0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Yo, Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönmüller und super, dass du am Start bist. Heute bin ich hochmotiviert und komme hochmotiviert zu dir und möchte dich auch wieder motivieren mit einem Thema, das mir seit einigen Wochen sehr am Herzen liegt. Und zwar sind es sogenannte Accountability-Partner. Vielleicht hast du von dem Konzept Accountability-Partner schon mal gehört. Vielleicht ist es auch etwas, was du schon kennst, wenn du zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe hast, ähm, Mastermind-Gruppen laufen oder ticken ein bisschen ähnlich und ähm, ich will, bevor wir einsteigen in das Thema, dich sensibilisieren auf das, was mir wirklich wichtig ist für diese Episode. Ich bin total dankbar für das, was ich schon erleben durfte und ähm, auch wenn es mit Sicherheit an vielen Stellen meines meiner persönlichen Wahrnehmung nicht schnell genug ging, weiß ich, dass ich oftmals sehr viel Glück hatte auf meinem... Nee, nicht Glück hatte. Also Glück hatte, die richtigen Leute an meiner Seite zu haben. Das meine ich. Ich hatte Glück, dass ich die richtigen Leute an meiner Seite hatte, die mir zur rechten Zeit mit Rat und Tat zur Seite standen und mir immer wieder auch ähm, ja mich in Spur gebracht haben. Eine Gruppe von diesen Menschen ist meine Mastermind-Gruppe. Und wenn du... ja den alten Moshpit oder podcast oder generell irgendwie meine Wenigkeit im Netz ein bisschen verfolgst, dann weißt du, was für ein riesengroßer Fan ich bin und dass ich davon überzeugt bin, dass ich nur durch die richtigen Menschen, nur durch die richtigen Begleitung von Menschen da bin, wo ich jetzt sein darf. Das kann man einerseits machen, indem man sich einen Business-Coach holt, der schon mal da war, wo man hin möchte, also eine gewisse Erfahrung hat und gleichzeitig auch ja, das nötige Fingerspitzengefühl hat, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Tipps und beratenden Tätigkeiten die Weichen so zu stellen, dass du dahin kommst, wo du hin möchtest. Dafür bezahlst du diesen Menschen. Wenn es etwas ich sag mal, etwas zwischenmenschlicher werden soll, wo es ein Geben und ein Nehmen ist, dann ist so eine Mastermind-Gruppe mit Sicherheit eine feine Sache. Und ähm, ja, in einer Mastermind-Gruppe, da mache ich vielleicht nochmal eine separate Folge zu, da geht es in meinem Fall sehr ähm, schon strukturiert zur Sache, aber das ist so mehr so eine langfristige Begleitung. Weißt du, das ist so eine so eine Begleitung, die geht über, ja, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, über Jahrzehnte. ja Wir begleiten uns von der Pike auf quasi. Und ähm, das ist auch in Ordnung so. ne Wir setzen uns Ziele, treten uns in den Arsch, geben uns Rückendeckung, helfen einander und so weiter und so fort. Jeder hilft jedem. Aber das reicht manchmal nicht. Das reicht manchmal nicht. Gerade wenn es darum geht, ja, bestimmte Ziele zu erreichen. Und da kann es manchmal hilfreich sein, einen anderen Partner, ja, in sein Leben zu lassen, nämlich den sogenannten Accountability Partner. Also einen Menschen, mit dem man eine Vereinbarung trifft. Ich kannte das Konzept noch nicht so wirklich lange, bis es mir schmackhaft geworden ist von einem sehr guten Freund von mir den ich ähm, auf einem äh, Barcamp getroffen habe vor einigen Jahren. Und ähm, wir verstehen uns sehr, sehr gut und sind uns sehr, sehr ähnlich in vielen Bereichen, sind uns aber in manchen Bereichen auch ja nicht sehr ähnlich, was das Ganze sehr heterogen und spannend macht. Und ähm, wir haben aber trotzdem ein gemeinsames Ziel. Wir wollen wirtschaftlich ja durch die Decke schießen am liebsten. Ja, und abseits von den ganzen ähm, von den ganzen ähm, Treffen, die wir so schon machen, ne, dass, wir, dass wir uns halt auch privat treffen und so weiter und so fort, haben wir diese Vereinbarung und wollen uns alle zwei Wochen ähm, ja richtig in den Arsch treten, damit wir besser werden, weiterkommen und so weiter und so fort. Ich würde dir oder möchte dir dieses Konzept mal ans Herz legen, parallel zu einer längerfristig begleitenden Mastermind-Gruppe. Ich glaube, ich würde meine Mastermind-Gruppe vermutlich eh nie verlassen, aber schon erst recht nicht für, in Anführungsstrichen, nur einen Accountability-Partner, weil für eine Begleitung, die breiter gefächert ist, wo viele, viele, viele verschiedene Themen ähm, zusammenkommen, da braucht es eine möglichst heterogene, größere Menge, eine größere kritische Menge und da ist eine Person vielleicht auch nicht immer der richtige Ansprechpartner. Ähm, ich genieße es in einer Mastermind-Gruppe, dass da verschiedene Meinungen sind und ich mir die rauspicke, beziehungsweise ähm, ja, die annehme, nein, auch falsch, wie soll man es sagen, also ähm, dass wir einen Konsens finden. Der eine meint, nein, A ist besser, der andere meint, B ist besser und dann diskutiert man, bis man vielleicht auf C kommt und C ist so ein geiler Mittelweg und das kann man nur erreichen, wenn man einfach mit mehreren Menschen arbeitet. Bei einem Accountability-Partner geht es nicht darum, Kompromisse zu finden, in erster Linie, sondern einfach nur diese Vereinbarung einzuhalten. Und angenommen, es ist eine Vereinbarung mit deinem ja accountability partner in 2018 einen Umsatz zu haben von keine Ahnung 100.000 200.000 was auch immer ja und dann ist es dein Ziel ja ihn zu motivieren und in den Arsch zu treten genauso wie sein Ziel ist dir in den Puppis zu treten und das macht das ganze mega spannend weil es eben nicht auf die Breite auch auf also thematische Breite ausgerichtet ist sondern auf einen bestimmten Fokus und das macht das ganze Konzept mega spannend Lass mir, lass mich dir erzählen, wie wir diese, dieses Accountability-Ding machen. Gesetzt ist, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. Und das ist schon mal die erste Vereinbarung. Dieser Termin ist fest. Und der ist für mich so fest, dass ich an diesem Termin keine Aufträge annehme. Ich, nehme da, ich mache da keine Interviews. Ich mache da überhaupt gar nichts, ja? weil an diesem Vormittag, wir nehmen uns da zweieinhalb Stunden Zeit in Summe, in diesen zweieinhalb Stunden passiert unternehmerisch mit Klienten überhaupt gar nichts. Und das ist ein fester Termin mit mir und meinem Gegenüber. Und da lasse ich nichts rankommen. Das ist Nummer eins. Ganz wichtig, halt das zu fixieren. Ja, also wir haben das tatsächlich, also wir haben es jetzt nicht auf die Spitze getrieben. Ne? Also ähm, heute ist der 27., also nicht mehr Weihnachten. Theoretisch wäre gestern unser, unser Treffen gewesen, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir es dann doch nicht gemacht und haben uns dann beide darauf verständigt, dass wir das dann heute machen. Heute waren wir auch unterwegs mit der Familie, aber da habe ich mir dann auch die Zeit genommen, dass wir uns mit Skype, ähm, ne, ja, doch mit in diesem Fall noch Skype, äh, noch nicht mit Zoom. Warum haben wir es nicht mit Zoom gemacht? Weiß ich gar nicht. Wir haben es noch nicht mit Skype gemacht. Äh, wir haben das äh, mit Skype gemacht. Einfach weil wir uns sehen können dann. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil bestimmte Gefühlsregungen und äh, Empfindungen schon am Gesicht abzusehen sein müssen. Denn da ist man einfach mal offen und ehrlich, ja? Also, das ist etwas, was so unfassbar wertvoll ist, wenn du jemanden hast, dem du vertraust und dem du dich auch offenbaren kannst und der dir, und der in der Lage ist, dir auch wirklich kritisches Feedback zu geben und auch sagt, ey, das finde ich scheiße. Ich finde das kacke, dass du das so gemacht hast. Ähm, aus dem und dem Grund, ja, ich würde es, ich, ich hätte es doch, wir hätten das doch so und so vereinbart. Ähm, dann muss man am Gegenüber auch schauen, wie nimmt er das auf? Ja, damit es eben auch wertschätzend bleibt bei wie auch immer man das formuliert, aber ähm, es geht darum, ja, wertschätzendes Feedback, wertschätzende Kritik zu äußern. Und ich, da finde ich immer Video äh, ein bisschen besser, weil man einfach die Gefühlsregungen des Gegenübers sieht. So, das ist schon mal wichtig. Ähm, die erste Sache, die mir jetzt einfällt. Also wie gesagt, alle, alle zwei Wochen ein fester Termin, der sich durch nichts verschieben lässt, auch nicht durch einen Geburtstag oder ey, ich habe jetzt hier äh, meine Tante kommt. Mh, nein, <lacht> meine Tante kommt. Warum auch immer. Ja, ähm, Dann, jeder hat eine Stunde Zeit. Eine Stunde Zeit für sein Thema. Das ist viel. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Accountability-Partnern abgeht, aber bei uns ist es so, dass wir uns wirklich Zeit nehmen. In der Regel braucht jeder von uns nicht die ganze Stunde. Ähm, heute ist es mal ein bisschen ausgeufert. Da hatte, glaube ich, jeder knapp 45 Minuten. Beziehungsweise ich hätte vielleicht ein bisschen mehr, weil mein Thema ein bisschen größer war sehr spannendes Thema, ich werde darüber berichten in diesem Podcast, aber jeder hat wirklich lange Zeit und das ist schon mal ein großer Unterschied im Vergleich zu einem Erfolgsteam oder einer Mastermind-Gruppe, da ist einfach aufgrund der Menge der Menschen nicht so viel Zeit pro Person in einem Accountability-Team, also in einem Team mit Vereinbarungen hat man in der Regel ein bisschen mehr Zeit. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt sind Deadlines. Deadlines, also Fristen, bis wann etwas erledigt sein muss, ist fester Bestandteil von Zielvereinbarungen, die es an, am Ende jedes Mastermind oder beziehungsweise jedes Accountability-Treffen geht. Das gibt es auch in Mastermind-Gruppen. Der Fokus liegt bei Accountability Partner ein bisschen mehr auf diesem, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ein bisschen mehr auf den Deadlines, was ich sehr, sehr gut finde, denn es geht ja um knallharte Ergebnisse und wenn die nicht stimmen, dann passt irgendwas nicht. Und angenommen, das ist ja auch etwas, was man durchaus im Vorfeld, am Anfang eines Jahres schon mal äh, kreieren kann. Wenn ich am Ende eines Jahres 2018 200 ähm, äh, 2018 äh, 200.000 Euro Umsatz habe haben möchte und ähm, das runterbreche in verschiedene Zwischenziele oder verschiedene äh, Unterkategorien, dann kann ich ja auch wiederum Monats- und Wochenziele definieren um halt am Ende des Jahres auf diese gewünschte Umsatzsumme zu kommen. Wenn dann der Accountability-Partner sagt, ey, warum hast du da so geschludert? Warum hast du da nicht das Ziel erreicht? Das ist eine Frage, die muss man sich dann mal gefallen lassen. Und dann ist es vielleicht auch die eigene Bequemlichkeit gewesen, die man dann tunlichst in der Woche oder in den beiden Wochen darauf vermeidet. Ja, das ist manchmal unbequem, aber ähm, eine Vereinbarung ist eine Vereinbarung, ist eine Vereinbarung. Wenngleich man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen muss, es geht hier nicht immer so krass dogmatisch zu. Und es darf auch ein bisschen menscheln, ja. Bestenfalls machst du das sowieso mit jemandem, der dir persönlich relativ nah ist, ja, wo du einfach auch diese Art von Feedback verpacken kannst. Also eine Stunde Zeit mit Deadlines und dem Fokus aufs Wesentliche. Das Wesentliche ist ein Punkt, ja. Such dir ein Accountability-Partner, wenn du sowas haben möchtest, also mit dem du ein konkretes Ziel gemeinsam erreichen möchtest und er mit dir auch ein ähnliches Ziel erreichen möchte, dann ja sei in der Lage, Dinge offen anzusprechen, die du nicht gut findest. Da geht es aber darum, wertschätzendes Feedback zu äußern. Nicht einfach zu so sagen, ey, das finde ich scheiße, dass du das gemacht hast. Erstmal ist Scheiße schon mal scheiße. Ja, und dann geht es darum, auch zu sagen, warum du etwas nicht gut findest. Erkläre, warum du etwas nicht gut findest und was du anders erwartet hättest. Und dann gib deinem Gegenüber auch die Gelegenheit, sich zu äußern. Wenn du dann merkst, er oder sie windet sich und will und hatte irgendwie vielleicht doch nicht so einen geilen Grund, dann sprich es an. So, ich habe das Gefühl, du warst diese diese Wochen ein bisschen nachlässig oder mit deinen Themen. Ähm, und dann lass es auch nicht so stehen, sondern dann frag nach. Hey, hat das einen Grund? Kann ich dir helfen? Und da kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Es geht immer darum, zu helfen. Und die Hilfe anzubieten ist gut. Was noch besser ist, ist auch zu fragen, wo, ob der andere bei bestimmten ja, Problemstellungen konkret helfen kann. Und da kommen wir zu einem einer Sache, die ich sehr, sehr spannend finde. Bei diesen Accountability-Partner-Kisten nehme ich einen Report. Habe ich vorher nicht gemacht. Mein Kumpel, mit dem ich das mache, in diesem, in dieser, äh, an dieser Stelle, ich, ich, ich hoffe, ich darf es öffentlich machen, aber äh, Markus Köhn ist ähm, mein Accountability-Partner. Wir haben uns kennengelernt und super verstanden. Und er sagte, ähm, lass uns einen Report machen. Ein Report ist also eine die, die eine Zusammenfassung von ein paar Kernfragen, die wir im Vorfeld klären oder Vorfeld ausfüllen und die aber am Tag des Treffens da sein muss. Und dieser Report ist schriftlich. Ja, ist halt also auch ein bisschen Arbeit, aber dafür ja kann man nochmal oder hat man die Gelegenheit, bestimmte Dinge einfach nochmal zusammenzufassen und für sich nochmal klar zu haben und auch um die Zeit effektiv zu nutzen, um halt konkrete Fragestellungen in diesem Report schon reinzuschreiben. So, kleiner Location-Wechsel. Ich bin jetzt hier im Auto wieder, einen Tag später nach der Aufnahme. Es ist so, dass ich aktuell ja kein ähm, Büro habe, wegen Umbau. Und deswegen muss ich jetzt in der Zeit, wo die Familie zu Hause ist und insbesondere meine Tochter, dann hier und da mal ausweichen. Also, Report ist angesagt. Was sind die Kärtenfragen, die in diesem Report zu finden sind? Und was, ist, was sind ihre Aufgaben? Die erste Frage oder eine der wichtigsten Fragen, die auftauchen in diesem Report ist, was ist in den letzten zwei Wochen passiert, das dich deinem Ziel näher gebracht hat? Oder anders ausgedrückt, was habe ich in den letzten zwei Wochen erreicht, das mich meinem Ziel näher bringt? Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie den Fokus schärft. Zum einen für den, der, für den, der den Report schreibt, geht es darum, den Fokus auf die Dinge zu richten, die positiv sind. Es ist natürlich viel leichter zu sagen, ja, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße, aber über die Zeit merkt man, dass man bei diesen positiven Dingen etwas mehr schreiben kann, was dann wiederum nicht unbedingt daran liegt, dass mehr Positives passiert, aber die Wahrnehmung verschiebt sich. Die positiven Dinge fallen einfach mehr auf. Das führt zu mehr Motivation und zu mehr dranbleiben. Also insofern ist es auch ein Stück weit das Abfeiern und das gehört auf jeden Fall rein. Dann eine weitere Frage, die sich da anschließt. Gab es ein besonderes Learning in dieser Zeit? Es könnte ja sein, dass du gemerkt hast, dass der Umsatz 100.000 oder 200.000 auf einmal doch realistisch ist, weil du einen neuen, keine Ahnung, einen neuen Wirtschaftszweig für dich gefunden hast oder eine neue Zielgruppe für dich gefunden hast, die ja abnehmen willig ist, deine Produkte haben wollen deine Coachings und Dienstleistungen haben wollen. So Oder du sagst, okay, ich habe jetzt hier in dem und dem Prozess einen Workflow gefunden, der mir Zeit einspart. Den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, aber so mache ich es in Zukunft. Das sind solche Learnings, die passieren können und ja, auf die man immer vorbereitet sein sollte. Denn es passieren nicht nur negative Dinge, sondern es passieren auch eine Menge positive Dinge. Aber es passieren leider auch negative Dinge und darum geht es in der nächsten Frage. Nämlich gab es Hürden, gab es Schwierigkeiten? Und das ist natürlich der Kern des Ganzen. Denn es gibt in der Regel ja ein Ziel, und auf dem Ziel wird's, oder auf dem Weg zum Ziel gibt's immer Hürden. So. Und das ist der Fokus hier in dieser Frage. Was ist schiefgelaufen? Wo waren die Verhinderer, die Erfolgsverhinderer? Und das ist der Kern der Arbeit. Ja, das ist der Kern der Arbeit, der dann von den beiden Accountabili Accountability Partnern einfach bearbeitet wird. Ne? Jeder macht seinen Report und jeder ist eine Stunde dran und dann die meiste Zeit bekommen Hürden und Lösungen, aber auch die daraus resultierenden Ziele oder Zwischenziele. Das ist nämlich eine der nächsten Sachen. Was sind die erwarteten oder gewünschten Ziele für die nächsten zwei Wochen? Also was wird passieren in diesen nächsten zwei Wochen? Was werde ich umsetzen in den nächsten beiden Wochen? Und da kann sich der eine Accountability-Partner natürlich schon ein paar, ein paar Gedanken gemacht haben. Und das landet auch im Report. Aber natürlich hat der andere Partner noch die Möglichkeit, ja, zu intervenieren oder eigene Ideen reinzubringen, so dass diese Ziele, die im Report steht für das Meeting für, keine Ahnung, morgen natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Und es kann auch sein, dass ganz andere Probleme auftreten oder ganz andere Grundprobleme auftreten, an die ich in diesem Fall, wenn ich es geschrieben habe, nicht gedacht habe. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn du jemanden hast, der ungefähr auf dem gleichen Level ist wie du oder ähm, und ihr euch dann die entsprechenden Ziele setzt. Genau. Also, wenn ihr das habt, also, was, was klappt, was klappt nicht, was waren die Hürden, was sind die Ziele, und dann kommt Ihnen die, eine der, 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 der nächsten Fragen noch so, wo brauche ich deine Hilfe? So, also, das ist so die konkrete Frage nach Hilfe. Die ist in der Regel auch, ähm, in Zusammenhang zu setzen mit den Zielen, die man erreichen will, beziehungsweise mit den Hürden, die man erlebt hat. In der Regel braucht man da Hilfe. Aber das kann man nochmal so ein bisschen spezifizieren. Schaut dir mal die Homepage an. Ich bin mir da mit dem Wording nicht, nicht so sicher. Ist der Sales Funnel klar? Wie gefällt dir meine, ähm, keine Ahnung, meine Signaturen, in E-Mails e und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die ähm, ja auch passieren können und äh, wo man Hilfe sich einholen kann. Wenn man das alles macht und ähm, dieses Treffen hat, dann kann man an den entsprechenden Dingen arbeiten und wiederum, wie gesagt, Ziele setzen. Und das macht das Ganze, wie ich finde, mega stark. Im Vergleich. Jetzt komme ich zu so, einem, zu so einem kleinen Fazit. Im Vergleich zu der Mastermind-Gruppe ist es ein punktuelles Arbeiten auf ein bestimmtes Ziel. Während es bei der Mastermind-Gruppe immer wieder verschiedene Ziele sein können im Laufe der Zeit, ist es mit einem Accountability-Partner einfacher, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Ja. Da ist es aber wichtig, und da kommen wir zur Personalauswahl, es ist mega wichtig, dass es menschlich funktioniert. Es bringt nichts, wenn du ein, ja, einen einen wissenden weisen Accountability Partner hast, der vielleicht viel weiter ist als du, du aber das Gefühl hast, oh, der kann mir zwar helfen, aber vielleicht klaut der auch meine Idee. Das ist natürlich nicht geil, weil du dann dich da nicht entfalten kannst. Du brauchst einen Accountability Partner, dem du dich ganz öffnen kannst und das heißt auch, dass du einen Partner hast oder eine Partnerin, ja, der du erlaubst, dich auch mal verletzlich zu sehen. Und wenn du da auch nur einen Funken Zweifel hast, dann ist es nicht der richtige Partner oder dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Partner. Da kann man sich ein erstes Ziel setzen zum Beispiel, was auch immer sein sollte. Dann ist es wichtig, dass Regelmäßigkeit stattfindet. Diese Treffen sind ja gesetzt. Da, da, da geht es nicht darum, die so weich zu machen, ne? dass man ja mal gucken, ob man, das, ob, ob man das schafft. Und bei einer Mastermind ist es ja schon mal so, dass dann auch einer mal nicht kann und so. Nee, diese Accountability-Partner haben eine ganz andere Verpflichtung, wie ich finde. Das mag auch jeder anders sehen vielleicht, aber ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wenn es schon um Ziele geht, um harte Ziele, um harte Fakten, dass man, dass es einfach ein Termin ist, der ist fest, Punkt. Da legt man auch keine Kundentermine rein und keine Geschäftstermine und so weiter und so fort. Klar, wenn man krank ist oder wenn das Kind krank ist, ist das was anderes, aber wir haben das so gemacht, dass wir diese Termine in den Kalender eingetragen haben, haben dem Termin gesagt, so wiederhole das alle 14 Tage und äh, ja, dann wissen wir, wann diese Termine sind und da äh, kann es am Anfang vorkommen, dass es vielleicht noch hier und da mit etwas Bestehendem kollidiert, aber irgendwann, irgendwann sind diese Termine einfach, äh, ist der Kalender so frei, dass diese Termine stehen und nichts anderes drin ist und deswegen ja, ist es spätestens, allerspätestens dann höchste Priorität an diesem Tag zu dieser Zeit. Dann arbeite ich sehr gerne und das habe ich ja gelernt mit meinem Kumpel Markus mit diesen Reports. Das hilft mir, mich vorzubereiten auf Markus in diesem Fall, dass ich mich auch in die Denke und in die Probleme also ein bisschen rein rein denken kann und an dem Tag, wo das Meeting ist, einfach auch besser helfen kann, dass ich nicht an diesem Tag mit den, des Meetings mit den Problemen konfrontiert bin und ich mir in dieser Stunde irgendwas aus den Rippen, saugen, Rippen leiern muss, sondern ich habe dann Bestenfalls ein paar Stunden oder vielleicht sogar noch besser, noch so ein, zwei Tage vorher Zeit, diesen Report zu lesen und äh, auch mal in der Nacht drüber zu schlafen, um dann einfach auch richtig gut helfen zu können. Das hilft mir bei bestimmten Projekten. In, in meinem Fall ähm, ja, sind es, also in unserem Fall sind es verschiedene Projekte innerhalb unseres Business, ähm, die jetzt nicht unbedingt so nah beieinander liegen, so vom Inhalt, aber einfach Projekte sind und wir helfen uns, uns gegenseitig durch diese Projekte durchzuschieben. Das ist ein Vorteil an der ganzen Kiste. Und was ich ganz großartig finde, wir haben Zeit füreinander. Also wir haben 45 bis 60 Minuten pro Person. Das ist mega, mega gut. Und wenn man jemanden hat, der ja, wo diese Vereinbarung ähm, einfach da ist, dann macht das auch richtig Spaß, diese Ziele gemeinsam zu erreichen und sich anzufeuern. Und auch in diesen schwächelnden Phasen mal in die Hände zu klatschen und zu sagen: Ey komm, Arschho, Prinzessin, und weiter geht's. Ja, Dass man auch in der Lage ist, sich anzufeuern. Erfolge zu feiern. ja, Nicht nur zu sagen, was scheiße ist, sondern auch die Erfolge zu feiern und sich auch auch in der Lage zu sein, sich für, für den Partner zu freuen. Mega, mega wichtig. Und wenn du sowas suchst, dann such gezielt nach einem Accountability-Partner. Ähm, es ist ein wirklich schweres Wort. Man muss es ein paar Mal sprechen, bevor man es so einigermaßen vernünftig über die über die Lippen bekommt. Ähm, ist gerade für so einen Schnellsprecher wie mich, der auch noch so einen Hang zum Stottern hat, äh, gar nicht so einfach manchmal aber das kriegst du hin. Und wenn du ein Ziel erreichen willst mit einem Tandem-Partner, vielleicht ist es auch noch so etwas, was man als Wort benutzen könnte, also mit einem, ja, ne, wo, wo man gemeinsam tritt, ähm, dann such mal danach, such dir einen Accountability-Partner und erreiche deine Ziele gezielt her und lass dich anfeuern und gib vor allem auch selber Unterstützung. Wenn du Fragen dazu hast, schreib, mich, schreib mir gerne eine E-Mail, und du reißt mich unter kontakt heldende und ich würde sagen, jetzt habe ich dich genug vollgeschwallt, wünsche dir einen großartigen Tag. Falls wir uns nicht hören, und ich kann es nicht garantieren, ich vermute mal schon, dass wir uns nochmal hören, wünsche ich dir aber trotzdem einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf ein großartiges 2018. Es wird großartig, das, davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.